0: L'histoire du Concorde commence au début des années 60, alors que la guerre froide bat son plein. Depuis 15 ans, les États-Unis et l'URSS, les deux grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, se chamaillent pour devenir la puissance qui dirigera le monde. Celui-ci est alors partagé en deux. À l'ouest, on est plutôt sous l'influence américaine. À l'est, on est plutôt soviétique. À cette époque, on essaye de repousser toutes les limites, notamment les limites terrestres. Une course à l'espace est lancée entre les Soviétiques et les Américains qui veulent être les premiers à rejoindre la Lune et même l'infini. Pendant ce temps-là, en Europe, même si on est un peu dominé par les géants, on veut sortir son épingle du jeu. Pas question d'aller dans l'espace, c'est une autre ambition qui dicte les puissances européennes, révolutionner le transport aérien intercontinental entre les continents, les trajets en avion quoi. Révolutionner. Le mot paraît grand. En fait, l'ambition des pays européens est eh bien de développer le transport aérien à haute vitesse. La haute vitesse, c'est la vitesse supersonique, comprenez, plus rapide que le son. Supersonique. Vous l'aurez compris, le monde entier n'est guidé que par une seule étoile, le progrès. Alors, à leur échelle, les pays européens investissent beaucoup d'argent et d'énergie dans le développement de l'industrie aéronautique. En fait, deux pays, surtout, font la course en tête pour devenir le nouveau champion de l'aviation, la France et l'Angleterre. Chacun dans leur coin, ils inventent un modèle d'avion qui pourrait répondre aux enjeux de la haute vitesse. Pour les Anglais, la société Bristol propose le Bristol type 223. Et du côté français, la société Sud Aviation ébauche le Super Caravelle. Mais il faut assez vite se rendre à l'évidence. Pour peser dans le monde, l'Europe doit accorder ses violons s'unir, regrouper ses forces. En 1962, fort de ce constat, la France et l'Angleterre signent un accord. Ils vont travailler main dans la main à la création d'un nouvel avion supersonique qui changera la face du monde. Cette signature, c'est la naissance du projet Concorde. L'organisation est simple. L'Angleterre confie le travail à l'entreprise British Aircraft Corporation et la France donne la tâche à Sud Aviation. Mais un premier problème vient entraver le lancement de cet ambitieux projet. Le général de Gaulle, président de la République, est embêté. Le projet s'écrit Concorde. Concorde sans E. À l'anglaise, quoi. Ça a l'air de rien, mais pour le général, c'est emmerdant. Car cet avion sera une vitrine dans le monde, alors il faut défendre l'influence française. Tony Benn, ministre britannique de la technologie, estime qu'il faut éviter les conflits qui pourraient retarder le lancement de l'œuvre. Alors il tranche. Concorde s'écrira désormais avec un E. Après tout, c'est le E de... Excellence, England, Europe, Entente, l'ambition est claire, l'Union. Par ce nom, le général de Gaulle est parvenu à faire de cet avion, binational, un avion plutôt français. Au moins dans l'esprit des Français. Voilà, on peut se mettre au travail. Assez vite, on commence à avoir des informations sur ce mystérieux projet. L'avion commercial est prévu pour 1970, des photos sont publiées. C'est une grande surprise, on dirait une fusée il ressemble d'ailleurs beaucoup à l'avion X-15 américain avec ses quatre réacteurs sous une aile delta. C'est-à-dire une aile en forme de triangle. Seule et unique solution pour atteindre la vitesse Mach 2. Pour faire simple, la vitesse Mach 1, c'est celle du son, environ 1200 km h Donc Mach 2, c'est deux fois plus. Oui, environ 2400 km h Et pour ceux qui n'arrivent pas à imaginer... À cette vitesse, on traverse la France du Nord au Sud en seulement 30 minutes. Ouais, les ingénieurs français-britanniques se lancent dans un pari risqué, celui de réinventer l'aviation commerciale. Le Concorde ne ressemblera à aucun autre avion. La possibilité d'un pilote automatique, l'aile Delta, le nez pointu qui s'abaisse au décollage et à l'atterrissage pour la bonne vision du pilote, nouveau moteur, nouveaux frein, nouveaux pneus. cette œuvre d'art est l'avion le plus cher jamais construit. La répartition des tâches entre Français et Anglais se passe plutôt bien. En gros, la France se charge surtout de construire la partie centrale et l'Angleterre les extrémités. Mais partager ce projet d'avion supersonique entre deux pays, c'est pas tous les jours facile. Déjà, les deux pays n'ont pas le même système de mesure. Alors, faut toujours tout convertir. Convertir les données. Et puis, le vrai problème est surtout budgétaire. En France, le général de Gaulle s'est jeté corps et âme dans l'aventure Concorde. Il est en quelque sorte dans une logique du « quoi qu'il en coûte ». L'avenir et le prestige de la France dans le monde en dépendent. En Angleterre, on est plus timide sur le budget. On ne veut pas trop dépenser. Malgré tout... Près de 7 ans après le début du projet, l'oiseau blanc de 180 tonnes d'alliage est prêt à défier les cieux en décollant de Toulouse. Nous sommes le dimanche 2 mars 1969 et le prototype Concorde 001 est tracté à l'aéroport Toulouse-Blagnac. Enfin, après tant d'essais et de tests au sol, dans le cockpit, les pilotes André Turca et Jacques Guignard. Derrière eux, un peu inquiet, l'ingénieur Henri Perrier, le père du Concorde, accompagné du mécanicien Michel Rétif. Nous y sommes. Les quatre hommes s'apprêtent à vivre un moment absolument historique. Tenter de faire décoller cette fusée de voyage, maître serait fou à l'épreuve du terrain. C'est un voyage vers l'inconnu, car le Concorde n'a jamais quitté le sol. Alors certes, on fait plein de tests hein, et de simulations, mais là, il va voler. Les journalistes de tous horizons sont réunis au sol pour couvrir cet événement historique. Il est 15h38, la tour de contrôle s'adresse à l'équipage Feu Vert. André Turca actionne les leviers des gaz. Le Concorde se cabre, il décolle avec élégance dans un fracas assourdissant. Ça y est Autour de moi j'entends des cris de joie, des applaudissements. Nous y sommes, le Concorde est dans le ciel. Le décollage est mémorable, une accélération continue et une entrée Délicate dans le ciel pendant 29 minutes le nouveau roi des airs virevolte alors c'est simplement un premier vol donc il faut faire attention à ne pas le pousser trop fort le Concorde reste un prototype hein. la vitesse Mach 2 c'est pas pour cette fois en fait avec les moteurs l'air chauffe beaucoup dans l'avion donc le Concorde a ce qu'on appelle des groupes de conditionnement d'air pour éviter la surchauffe il en a trois. mais avant le décollage Michel Rétif, le mécano se rend compte qu'un d'entre eux ne s'ouvre pas pas grave on ne volera qu'avec deux d'entre eux mais pendant le vol, le groupe de conditionnement d'air utilisé tombe en panne. Il n'en reste plus qu'un. Gros risque d'accident. Mais ça passe. Le monde entier salue le premier succès de l'avion franco-britannique. Magnifique atterrissage, ouverture du parachute frein. Autour de nous, des applaudissements, vraiment « Depuis si longtemps que nous attendions ce premier vol, vraiment, autour de nous, tout le monde est heureux. » André Turca, le pilote du premier vol, donne ses impressions devant les journalistes. « Le calme de cet avion supersonique était impressionnant, on sentait vraiment qu'il était fait pour ça. » Français et Anglais sont bel et bien en train de révolutionner l'histoire du transport aérien. Mais dans l'intimité des usines de fabrication, on s'inquiète un peu. Le chef-d'œuvre présente des faiblesses, des problèmes de moteur et surtout de gestion de la chaleur. On se rend compte qu'il faut... Réapprendre. C'est un nouveau moyen de transport. Le projet Concorde a tout naturellement un écho international. En fait, les Américains et les Soviétiques ne sont pas seulement engagés dans une course à l'espace. Ils ont eux aussi envie de révolutionner le monde de l'aviation. Le Concorde a sûrement une recette secrète. En tout cas, c'est ce que doivent penser les Américains de Boeing, qui n'arrivent pas à imaginer un prototype d'avion supersonique stable. Côté URSS, c'est le constructeur Tupolev qui veut tenter sa chance. Ils veulent même voler la recette secrète. On raconte qu'un ingénieur russe aurait été arrêté à Paris dans un aéroport avec une valise contenant des documents secrets sur le Concorde. Quoi qu'il en soit, les soviétiques vont bel et bien sortir un avion supersonique, le Tupolev 144, dont les premiers plans sont publiés en 1969. Les lignes de l'avion sont assez familières, tellement familières qu'on lui donne un petit surnom, le Concorski. Les soviétiques sont en bonne voie pour essayer de concurrencer le Concorde. En même temps, ils ont fabriqué le même avion. Nous voilà alors en 1970. Les Concordes, oui, parce qu'il y en a plusieurs. Non, parce que c'est important de le dire, certaines personnes imaginent qu'il y a eu un seul Concorde. C'est un modèle d'avion, donc il y en a eu plusieurs. C'est important de le rappeler. Je disais donc, oui, les Concordes construits sont utilisés pour faire des tests, des améliorations. Mais L'avion ne peut pas encore servir pour des vols commerciaux. Au début de l'année, le Concorde passe le point ultime, le mur du son. Le progrès et le travail des ingénieurs ont permis d'atteindre la vitesse Mach 1,5. Quelques mois plus tard, le but est atteint. A l'occasion du 102 e décollage d'un Concorde, le 4 novembre 1970, le compteur affiche la vitesse Mach 2. Il faut dire qu'au cours de l'année, tout le monde a travaillé d'arrache-pied. Les ingénieurs évidemment, mais aussi les pilotes. Ils reçoivent des formations spéciales Concorde. Leur technique de pilotage est adaptée. Ils volent comme ils marchent. Ils inventent même un petit jeu entre eux faire des tonneaux dans les airs. Blague d'aviateur quoi. Ça y est, tout est opérationnel. L'avion majestueux fonctionne. Il déchire le ciel à chaque décollage. Les pilotes sont formés. Les fabricants confiants. Bah. Bon. Il reste bien quelques défauts, mais on les met gentiment sous le tapis. Il est donc temps de passer à la phase 2 du projet, au chapitre 2 de notre histoire, commercialiser la nouvelle star du ciel. L'un des principaux enjeux du Concorde, c'est bien sûr un enjeu commercial. Parce que, bon, s'il est performant et séduisant, personne n'en veut vraiment pour l'instant. Les industriels français et anglais doivent donc élaborer une stratégie pour le vendre en série, aux compagnies aériennes qui pourraient en commander plusieurs exemplaires. Et une fois encore, qui intervient en premier pour soutenir la vente Le général, bien sûr. Il propose une idée assez simple, faire de la pub. Il faut montrer à quel point cette prouesse française va révolutionner le transport aérien. Petit conflit encore, car les Anglais ne veulent pas mettre autant d'argent dans la communication. Malgré tout, on va créer au Concorde une image plutôt sexy. Technologie, pouvoir, vitesse, voilà les promesses du projet Concorde. En 1971, Georges Pompidou, fraîchement élu président de la République, est la première personnalité à faire un trajet en Concorde. L'avion lui plaît bien, mais il est assez conscient des limites de l'appareil. Lorsque le gouvernement français et le gouvernement britannique ont pris la décision d'entreprendre ensemble la construction d'un appareil de transport supersonique, il savait qu'il s'engageait sur une voie difficile. Il faut donner à l'avion une belle image. Voilà le nouvel objectif. Alors, on envoie des Concordes en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, en Asie, pour faire des démonstrations devant des foules réunies. Le Concorde est une star. On se prend en photo avec lui. La stratégie commence à prendre doucement. Les compagnies aériennes sont attirées par ce nouveau bijou de technologie. Elles se l'arrachent même un peu. En 1972, plus de 15 compagnies aériennes dans le monde commandent des Concordes en série. Nous y sommes. Ce projet qui a déjà plus de dix ans atteint enfin son but. Tout concorde. Mais alors que la fête bat son plein, un événement vient casser l'ambiance. Nous sommes en 1973, c'est le premier choc pétrolier, début d'une crise économique mondiale. Hausse des prix, mais surtout hausse des prix du carburant. Les créateurs du Concorde voient rouge. Comment continuer les ventes dans un tel contexte C'est tout bonnement impossible. De plus, de nouveaux débats animent les enjeux internationaux. C'est le début des inquiétudes écologiques. Alors, le Concorde a une nouvelle fois des bâtons dans les roues, il est remis sur le devant de la scène. On estime qu'il consomme beaucoup trop, qu'il est trop bruyant, trop inconfortable. Le Concorde devient le symbole d'un ancien monde qui ne recherchait que le progrès technique. Or, l'époque a besoin de repos. D'autant plus qu'un événement supplémentaire gâche la fête, les américains de Boeing ont abandonné leurs efforts, et le tupolev russe se crache à l'occasion du salon du Bourget de 1973, tuant les 6 membres de l'équipage et 8 personnes au sol. Le message est on ne peut plus clair, pour les avions commerciaux supersoniques, on repassera. Alors, en cette fin des 30 glorieuses, les compagnies aériennes annulent toutes leurs commandes. Toutes, sauf deux, vous l'aurez deviné, Air France et British Airways. En fait, malgré tout, la direction d'Air France est plutôt optimiste. Elle estime qu'il faut continuer à construire des Concordes, car le développement économique va reprendre. Nous le rentabiliserons en essayant de le commercialiser d'une manière aussi originale que possible et en fournissant aussi bien un service au sol à bord tout à fait exceptionnel. Nous sommes en 1976 et contre vents et marées, le Concorde effectue son premier vol commercial avec Air France. Ce premier vol est en direction de Rio avec une escale à Dakar. Évidemment, parmi les passagers, beaucoup de journalistes ont un billet pour faire de leur voyage un sujet d'information. Les yeux des puissances internationales se tournent soudainement une nouvelle fois vers l'oiseau européen. En fait, le projet Concorde avait été imaginé pour relier Paris-New York ou Londres-New York très rapidement. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Dès 1973, le gouvernement américain s'était opposé à ce que le Concorde atterrisse à l'aéroport JFK à New York. Il le trouvait trop bruyant et trop polluant. Il faut attendre quelques mois après les premiers vols commerciaux du Concorde pour que les américains reviennent sur leur décision. Seule condition, ajouter sur l'avion un mécanisme anti-bruit. C'est chose faite, le Concorde peut désormais rejoindre New York. Paris-New York en 3h30, eh c'est chose faite depuis aujourd'hui. Après 22 mois d'attente, 21 mois et 18 jours, presque exactement, désormais, tous les jours, à 15 500 mètres d'altitude et à 2200 km heure, Concorde reliera paris à New York en deux fois moins de temps que le plus rapide des Boeing. Le roi des cieux est de retour. On organise beaucoup de trajets entre Paris et New York. C'est quand même un truc de dingue. Imaginez bien qu'en 1980, on peut faire Paris-New York en 3h30. Je tourne cet épisode en 2022, et il faut 8h30 pour faire ce trajet. Le Concorde revient donc sur le devant de la scène, et se forge la renommée qu'on a toujours voulu lui donner. Il devient l'avion des stars, des personnalités politiques, des chefs d'entreprise. Le prix du billet et les conséquences écologiques sont étrangement moins mis en avant. On commence à le comprendre, l'aventure Concorde, c'est une succession très rapprochée d'échecs et de victoires. Par exemple, même si Air France et British Airways font beaucoup de vols, le projet Concorde n'est pas rentable économiquement. Ce qui constitue un nouvel obstacle. « Il consomme quatre fois plus de carburant par passager. C'est le prix de la vitesse, disent ses partisans. Argument commercial qui aurait dû séduire les passagers. Or, Concorde n'est rempli qu'à 57% en dessous du seuil de rentabilité. » Alors, il faut une nouvelle fois trouver une solution. En 1983, les deux compagnies font le choix d'arrêter les vols internationaux et de ne concentrer le trajet en Concorde que sur deux lignes. Paris-New York et Londres-New York. C'est la seule solution. L'oiseau blanc est cher ils l'ont à entretenir. Il est fragile, il présente parfois des signes de faiblesse. Mais l'aventure continue. On arrive au début des années 1990 et tant bien que mal, l'économie du Concorde est sauvée. Des compagnies ont acheté l'avion et certaines d'entre elles proposent même des tours du monde en Concorde. Il redevient un argument commercial, un outil de prestige. En fait, à la fin des années 90, le Concorde est connu. Il a un standing particulier, il évoque la vitesse, le progrès. Mais depuis trop longtemps, les problèmes ont été contournés et ce standing devient compliqué à maintenir. Les compagnies aériennes ont de mauvais retours d'expérience des passagers, qui critiquent notamment la violence du décollage et de l'atterrissage. En interne, on remarque une petite faiblesse des pneus. Pas de panique, ça va le faire. Aéroport de Roissy, 25 juillet 2000. Le Concorde du vol Air France 4590 à destination de New York est prêt à décoller de la piste 26 droite. Dans le cockpit, trois as de l'aventure Concorde. Le commandant de bord, Christian Marty, 317 vols Concorde au compteur. Le copilote, Jean Marco, 2698 vols. L'officier mécanicien, Gilles Jardineau, 937 participations Concorde. Nous sommes au milieu d'un après-midi d'été. Les trois habitués du ciel sont concentrés et sereins. Après tout, ça n'est que 3h30. À bord de l'avion, une centaine de passagers essentiellement des Allemands, installés depuis environ une heure, paraît au décollage. Il est 16h42 et la tour de contrôle sud de Roissy donne le top départ. Tout est en ordre. Le commandant Christian Marty ouvre les gaz. Le rugissement traditionnel de l'appareil se fait entendre. Ça y est, on démarre. L'avion prend de la vitesse, il devient inarrêtable. D'un coup, l'alarme feu du moteur retentit dans le cockpit. À l'extérieur, depuis la tour de contrôle, on s'inquiète. Le Concorde laisse une grande traînée de fumée noire derrière lui pendant son accélération. Il va trop vite, il est trop loin sur la piste. Ils ont atteint la vitesse V1, dite de non-retour. Il faut absolument décoller. L'appareil quitte le sol et laisse échapper de gigantesques flammes derrière lui. La tour de contrôle s'adresse à l'équipage. 4590, vous avez de fortes flammes derrière vous. Une seule solution, il faut atterrir. Impossible de faire demi-tour. Le commandant fait savoir à la tour de contrôle qu'il va tenter de se poser à l'aéroport du Bourget. Il engage un virage. Impossible. Le Concorde s'écrase sur un hôtel de la petite ville de Gonesse, proche du Bourget, et entraîne 113 personnes dans sa chute, dont 4 au sol. Le tout dans un vol qui aura duré moins de 2 minutes. Il faut évidemment trouver une explication à cet accident historique. Lionel Jospin, alors premier ministre, se rend sur place pour tenter d'apporter des réponses. Dans l'urgence, il fournit l'explication la plus évidente. Un moteur a pris feu. Il faut élucider cette affaire. Dans la foulée de l'accident, le gouvernement lance des investigations pour trouver la raison du drame. En fait, c'est le bureau enquête-accident, B.E.A., un organisme public français chargé de la sécurité et des enquêtes aériennes qui est missionné pour mener les investigations. Assez rapidement, les agents du B.E.A. se tournent vers la piste. Elle a sans doute un rapport avec l'origine de l'accident. Bonne intuition. Sur la piste de décollage, on retrouve une petite lamelle en titane qui appartenait à un avion de la compagnie Continental Airlines, celui qui a décollé juste avant le Concorde. Alors, dans son rapport, la B.E.A. reconstitue l'événement. Au moment du décollage, un pneu fragile du Concorde a roulé sur cette lamelle, un morceau de pneu s'est détaché et a heurté l'aile Delta. Un trou se serait alors formé dans le corps de l'avion, laissant s'échapper le kérosène qui aurait pris feu. Il était impossible de garder le contrôle de l'avion et le crash était assuré. C'est donc bien une petite lamelle en métal qui a causé la mort de 113 personnes. Les extraits de la boîte noire, l'appareil qui enregistre la conversation avec la tour de contrôle, ont quant à eux donné des informations sur l'attitude de l'équipage. Au moment du drame, un grand silence régnait dans le cockpit. Malheureusement, leur calme n'aura pas suffi. En fait, l'appareil qui s'est écrasé était le plus ancien de ceux utilisés par Air France. Il sortait à peine d'une révision complète. Quoi qu'il en soit, pendant tout le temps de l'enquête, les Concordes du monde entier n'ont plus le droit de quitter le sol. À partir du moment où nous avons déterminé que le risque d'éclatement d'un pneu pouvait provoquer des dégâts aussi extraordinaires, il devenait nécessaire pour nous de recommander que l'on prenne des mesures permettant de garantir contre les conséquences d'un tel événement. Nous arrivons en mai 2001, Air France accepte de signer une indemnisation globale des victimes pour un montant total de 115 millions d'euros. Au même moment, les vols reprennent, d'abord chez British Airways, puis chez Air France, mais cette fois, tout doit être vérifié. Faire voler le Concorde devient une tâche pénible. L'avion a été retravaillé, renforcé, notamment autour du réservoir et des pneus. Un petit coucou à quelques rares admirateurs et le Concorde d'Air France décolle de Roissy pour la première fois depuis le drame du 25 juillet dernier. À peine 45 minutes plus tard, Fox Bravo se pose sans encombre sur la piste de la base militaire d'Ist. Espoir d'une renaissance Mais pas vraiment. En 2002, un Concorde perd un élément de gouverne en quittant l'aéroport JFK. Les compagnies aériennes perdent confiance. Concorde est devenue une aventure trop risquée. De plus, L'épisode tragique du 11 septembre 2001 a rendu plus timides les investisseurs de l'aéronautique. Les questions de l'écologie et de la pollution sonore reviennent en permanence sur le devant de la scène. Bref, les étoiles ne sont plus alignées pour l'oiseau blanc européen. En 2003, Air France et British Airways annoncent la fin de l'exploitation de l'appareil, trop cher, trop dangereux, trop complexe. Le Concorde est d'un autre temps. L'avion a atteint... Un certain âge. Il n'est plus possible, ni économiquement, ni autrement, d'envisager sa prolongation. Donc nous sommes en train de clôturer aussi dignement que possible une épopée extraordinaire. En 2003, le chef-d'œuvre réalise donc ses derniers vols. C'est le dernier atterrissage d'un Concorde d'Air France. Une dernière fois, le grand oiseau blanc remonte la piste au pas, sous les applaudissements de milliers de curieux. Comme souvent, la fin de l'histoire est judiciaire. En 2005, la compagnie Continental Airlines est mise en examen dans le cadre du crash de Gonesse, l'accusé, la petite lamelle de titane, dont ils sont responsables. Par ailleurs, Henri Perrier, le père du Concorde, est aussi mis en examen. La décision tombe, le 6 décembre 2010, le tribunal correctionnel de Pontoise rend son jugement et condamne la compagnie Continental Airlines à une amende de 200 000 euros et à 1 million d'euros de dommages et intérêts pour Air France. Henri Perrier, lui, est relaxé. L'aventure Concorde termine alors sur ce mauvais moment, même si l'avion ne volait plus depuis longtemps au moment de la décision finale. Aujourd'hui, un exemplaire est exposé aux abords de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle comme le symbole d'un temps révolu. Le temps du progrès, de la révolution technique, de la croissance économique, de l'ambition. Le Concorde, c'est une aventure franco-britannique européenne, qui aura préparé toute l'aventure aéronautique du 21e siècle. Le Concorde, c'est le progrès technique face au sens de l'histoire et des mœurs. C'est l'échec commercial du progrès. Le Concorde, c'est une succession de hauts, de bas, de bâtons dans les roues et de négligence. Pour l'heure, les vols commerciaux supersoniques ne sont pas de retour. Un jour peut-être, c'était l'histoire du Concorde. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de l'Histoire 2 en podcast. Je vous rappelle simplement que les épisodes sont aussi disponibles sur YouTube avec des images. Il faut juste taper Gaspard G. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. N'oubliez pas de laisser 5 étoiles, c'est important pour le référencement. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao